0: Você, com certeza, já viveu algum momento na sua trajetória? Quissá seja esse momento agora, onde você se viu em um momento em que você está vencendo muito, em que você está alcançando seus objetivos, em que você está performando super bem, em que você está... Fazendo um trabalho sensacional dentro da sua empresa e de repente você recebe uma mensagem, ou recebe uma ligação, ou recebe uma chamada e que a pessoa a qual você responde te diz: Infelizmente, teremos que demitir você. Ou muito obrigado. Os seus serviços foram sensacionais, mas nesse momento nós precisaremos te desligar. E como você se sente em um momento como esse? Qual é a sua perspectiva, dado que você estava conseguindo desempenhar bem, performar bem, e de repente, como um soco na boca do estômago, você vê que a sua vida vai começar a mudar. Talvez isso já esteja acontecendo com você. Em tempos de crise, isso é muito comum acontecer também. A questão é como você sai dessa situação. Como você caminha para o próximo step. Como você faz para conseguir retornar e se recolocar. Esse é o assunto do podcast de hoje. Eu sou o Júlio de Lima, você está no meu podcast, o podcast do Júlio, e hoje é dia 1 de junho de 2020. Sejam bem-vindos. Nesse episódio eu vou falar com o Reinaldo Gandelini. Ele é um grande amigo e também alguém que eu admiro muito. Ele tem atuado... numa na sua, A sua área de atuação tem sido o mercado de recolocação. E ele tem ajudado já muitas pessoas através de mentoria, de coaching, de, de treinamentos a conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Segundo ele... É a média Brasil para as pessoas se recolocarem é em torno de 14 meses. E os resultados que ele tem observado é que isso é possível aumentar em até nove vezes a velocidade de conseguir um novo emprego, se recolocar no mercado de trabalho. Se você seguir uma linha de raciocínio e comportamento e preparação, que favoreça isso. Eu chamei o Reinaldo aqui porque eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo esse podcast podem estar desempregados nesse momento, frustrados, com dificuldades de conseguir até pensar em como se reestruturar. Mas hoje ele vai te dar algumas dicas que vão fazer com que você consiga assim, é, ter mais probabilidade né, tem uma probabilidade maior de se recolocar. A gente vai falar hoje sobre LinkedIn, vamos falar sobre comportamento, vamos falar sobre o lado psicológico da coisa. E hoje a gente inicia um quadro novo aqui no podcast do Júlio, que é o, o quadro onde o meu entrevistado me faz uma pergunta. E isso é muito bacana, porque isso vai também trazer para vocês... A minha visão sobre o tema que nós estamos falando De uma forma sistemática Nós poderemos então ter em todos os episódios Um pouco mais também sobre a minha reflexão sobre o assunto E com isso a gente começa a nossa entrevista de hoje Mais uma vez com Reinaldo Gandelini Seja bem-vindo, Reinaldo Fala, Julio, Beleza, cara. Como é que você está? Tudo bem, tudo bem, cara. Tudo bem. Bom, é um grande prazer ter você por aqui hoje. É, e nessa, nesse nosso encontro, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Eu tenho certeza, Legal. aí. novamente eu, eu digo que essas informações elas vão ajudar muito a galera que ouve aqui o meu podcast e que pode estar passando por momentos agora onde precisam se recolocar no mercado, né?
1: Então, um grande prazer ter você por aqui. Sempre um prazer estar conversando com você, cara. Pessoas assim são excelentes e, poxa, obrigado pela oportunidade de poder ajudar essas pessoas aí que, que estão ligadas no seu canal e, poxa, com essas dicas aqui, com certeza, acredito que a galera vai abrir um pouco mais a mente aí com relação à recolocação.
0: Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como que você vê o mercado olhando para essas pessoas que estão buscando recolocação. E eu eu faço essa pergunta porque durante muitos anos eu vi é, amigos que tentavam concorrer a vagas com pessoas que já
1: estavam colocadas e eles tinham problemas. Isso ainda acontece hoje em dia? Olha, vamos lá, Júlio. Sempre aconteceu, na verdade. né Se a gente olhar um pouquinho para trás 2015 né, 2016 onde aconteceu uma depressão econômica no país as empresas começaram a olhar como normal isso né a pessoa desempregada a gente viu muita gente boa no mercado desempregado eu quero dizer gente boa pessoas qualificadas entendeu no mercado então as empresas começaram a enxergar como normal isso né e não, não algumas não perguntam ah, por, que que você, por que que você foi demitido porque realmente é, o senso comum já entende um pouco melhor isso tá mas assim, é, é e um ponto que você falou, é o seguinte, o cara vai para a entrevista, por mais que ele esteja qualificado, se ele não está autoconfiante o suficiente e não consegue contar as boas histórias lá para o recrutador ou para o empregador, ele vai dançar, exatamente, por quê? Não é porque eu estou desempregado, ah, meu Deus do céu, estou desesperado, me contrata que o cara vai olhar para essa pessoa e vai contratar não o empregador ele quer segurança na contratação ele quer segurança cara ele vai contratar o um melhor candidato que ele achar que é viável ali para aquele momento então assim resumindo esse é o, no, o novo normal para você aí que tá desempregado agora fique tranquilo o importante é você se preparar para ir para entrevista e contar boas histórias lá
0: Foi oh, legal eu sempre falo para as pessoas principalmente os meus alunos no TSPI, que ter histórias é a melhor forma de você mostrar realmente ali o seu conhecimento. Né? E eu, eu, eu vejo muitas pessoas que elas colocam dentro dos seus currículos, né, dos seus perfis nas redes sociais profissionais, uma série de ferramentas, de metodologias, de práticas... Só que daí na hora da entrevista, a pessoa não resgata as histórias que estão relacionadas a esses pontos, entende? Então, é, é, para mim, soou como uma sopa de letrinhas, entendeu? <risos> que, que eu não consigo, eu não consigo é, como eu vou dizer assim, é, é, perceber se realmente a pessoa tem aquela habilidade, né? E isso é. faz com que ela não consiga desempenhar bem, né? Mas
1: muito, muito bom esse ponto, muito bom esse ponto. É isso, é o preparo, gente. Às vezes o cara realmente tem muitas experiências, como você falou, coloca no currículo muitas coisas. Realmente, ele pode conhecer aquilo, só que o problema é, se ele não tem preparo, ele não vai lembrar, ele experimentou algumas coisas ali muito tempo atrás, entendeu? E talvez ali não vai conseguir resgatar bons exemplos para ele falar para o recrutador. Então, o preparo é fundamental, cara, só reforçando.
0: Sensacional. E, e já falando desse, desse ponto de... É, perfil, currículo, história, qual, qual, que são,
1: qual é a sua, a sua dica infalível para o LinkedIn, ou as dicas infalíveis? Ah, é, com certeza, o LinkedIn hoje é a principal ferramenta, né? para quem é de tecnologia, acho que é o maior público aqui está escutando esse podcast, é de tecnologia, né? A tecnologia sempre foi a, a, a um mercado muito alto no LinkedIn, tá? É, mas é óbvio, né, com a popularização, com a massificação do LinkedIn, vai ficando cada vez mais desafiador conseguir um novo emprego por lá. Então, se você não tem um bom perfil, ou boas histórias, bom resulta bons resultados para contar ali no, no seu perfil, vai ser um problema. Então, você vai ter que se atentar a alguns pontos importantes. Aí eu vou passar com Dica Infal dicas infalíveis, eu diria, aqui, para você se atentar no seu perfil. Como marca pessoal mesmo, né? Ali é um instrumento de marketing pessoal, vamos dizer assim. Primeiro ponto, foto, cara. Três, três campos ali que é o primeiro contato que o empregador tem com você. A foto, o seu nome e o título. Então a foto, ela precisa estar aderente com o um tipo de vestimenta da sua área de atuação. É, se, se não tá, eu vejo muita foto de festa. Festa de 15 anos, casamento, cara. Confraternização, cuidado com esse tipo de foto, né? Não é assim que você vai no dia a dia lá para a empresa, então cuidado com, essa, com, com esse tipo de foto, o destaque é você, né, cuidado também com as extrações de fundo, né, e essa foto ela precisa ser profissional, vamos dizer profissional no seguinte sentido, não precisa um profissional que tire a foto, mas ela tem que representar quem é você no dia a dia ali do de trabalho, tá, o nome, tudo bem, nome, sobrenome, eu recomendo, não um nome extenso. E um título que, que você se venda rapidamente, não só o nome da função, porque imagina se eu sou um analista de teste, um analista de sistemas, ou qualquer analista que seja, se eu só deixo isso no meu título. Quantos milhares ou milhões né, de analistas de sistemas não tem? Coloque palavras ali que, que complementem a sua especialidade, por exemplo. O que você conhece de ferramenta, tecnologia, metodologia, já vai te... Diferenciar, cara, você fazendo isso, eu tenho certeza que você já vai ter um resultado muito bom, tá? Mas não é só isso, porque você tem que chamar a atenção né, do empregador. E o campo sobre é um outro campo muito estratégico, eu diria. Onde você vai contar suas histórias ali, alinhadas com a sua busca. Cuidado, né? Porque eu vejo muita coisa, o cara tem três, quatro experiências, ele começa a contar em blocos ali. Então, perde um pouco da estratégia. Então, você tem que ir direto ao ponto. Entrega o ouro, entrega o tempo de de experiência que você tem naquela área, conhecimento do mercado que você tem, o que que diferencia dos outros, entendeu? Assim como até resultado, traga exemplos né, do, do seu dia a dia ali. Esse campo é muito estratégico e importante. Depois, obviamente, vem as experiências. As experiências, elas têm que justificar o seu campo sobre, porque o campo sobre você tem dois mil caracteres ali. E claro, você vai ter que colocar estrategicamente alguns pontos ali, mas nas experiências você vai discorrer melhor, é, justificando aqui a, o seu campo sobre, tá? E deixa, com, ó, dois mil caracteres, cara. Você pode usar e abusar, cuidado, porque eu vejo muita gente falando o seguinte, Júlio, cara, meu currículo no LinkedIn. Eu falo, currículo? Peraí, acho que o cara adicionou o currículo no LinkedIn. Eu falo, não, cara, por favor, LinkedIn é diferente de currículo, não entenda que é, o mesmo, é, é a mesma coisa, porque não, o currículo é mais sintético, né? você vai colocar informações mais é, 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 direto e reto, né? duas páginas ali, o LinkedIn não, você tem dois mil caracteres, tanto no campo sobre, quanto nos campos de experiências, experiências. Tá? E o um último campo que eu digo para você prestar atenção é aquelas recomendações e competências, que são palavras... Chave, eu deixei para falar por último isso, porque palavra-chave é importante, é a forma como você é encontrado hoje lá no LinkedIn. Se você não coloca palavras que tenham aderência é, é, com a sua posição, com aquilo que você busca, com o seu objetivo, você não vai ser encontrado. Né? Então, tá aí um... Ó, esse, eu diria que é o, é o ouro que eu joguei aqui, viu, Júlio? É a palavra-chave, talvez você deve ter já escutado isso, a galera que está escutando, mas boas palavras-chave vêm de uma reflexão do seu, obviamente do, da sua busca que você faz E uma outra dica, cara, que eu vou entregar Ouro aqui para você é analisa um pouco mais as vagas Que você vai chegar a uma conclusão se você está usando Boas ou, ou maus ou, ou ruins palavras chave ruins, vamos dizer assim tá? Então fica aí a dica para você é, Esses pontos aqui são essenciais
0: LinkedIn Ele não é Não é só um lugar para você preencher Suas informações, cara você tem é, uma coisa tá. que eu aprendi, foi, cara. Você precisa ser estratégico na hora de preencher aquilo. Porque é, é, é como você disse, é, é, as pessoas vão te procurar ali. Então você tem que ter, você tem que... É como, é como se você estivesse fazendo um SEO do, do, do seu perfil, entendeu? Para que as pessoas é pudessem boa. te encontrar.
1: <risos> boa, mas é SEO mesmo, perfeito. Se a pessoa entende melhor essa palavra, é isso, é como se fosse um Google. Se estiver buscando uma televisão lá no Google, claro, o algoritmo é diferente que está por trás, é um algoritmo proprietário que o LinkedIn tem, mas é a mesma coisa. É SEO, perfeito. Pode fazer essa comparação porque é mais ou menos isso.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, geralmente, em tempos de crise, a gente tem ali é, diversas empresas que não conseguem é, se, se superar certos problemas e acaba por por demitir é, funcionários e muitas pessoas acabam aí sofrendo por isso também, né? É, por mais que aquele funcionário tinha ali dentro uma boa performance, tinha, tava ali dentro traçando uma ótima carreira, tava ali dentro já dando o seu melhor, dando o seu sangue é, e tendo bons resultados, ainda assim, quando a crise aperta há um problema. A questão é, é como que essas pessoas, o Reinaldo, elas podem é, se recolocar? Quais são as dicas que você, o
1: mega especialista de recolocação, poderia dar aí para a galera? Tá. Eu acho que o primeiro ponto, independente da crise, e um ponto, cara, que, que todo mundo aqui precisa entender, você não controla a crise. Já começa por aí. E eu vejo muita gente tentando controlar o que é incontrolável. Já começa por aí. Isso me deixa pé da vida. Desculpa falar isso aqui para você. Ah, mas é a minha vida, a é minha família. Cara, independente de uma crise tão brava, o exemplo que a gente pode dar é o COVID, por, ex... por exemplo, né? é, a gente não controla. Muita gente aí, obviamente, ficou sem emprego. Né? E, e qualquer crise que for aparecer pela frente, é, vai acontecer isso. Porque força é, é, são fatores externos incontroláveis. Nem as empresas controlam isso. O que, que acontece? A empresa não controla isso, ela não tem projeto para ser desenvolvido ou perdeu o cliente também, ela vai ter que reduzir o quadro de funcionários. E não tem jeito, tá? É, 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 um, é uma coisa que vai acontecer. E a gente já viu muito acontecer, isso aconteceu também em 2015 e em, outro, em outras fases da, da, da nossa situação econômica, tá? Então, esse é o primeiro ponto, fique tranquilo. Então, eu quero te acalmar. Primeiro ponto, veio a crise, se acalme. Fique tranquilo, que é o seguinte, vai retomar, vai retomar, e talvez seja o um momento, o um primeiro momento de você fazer uma reflexão, olha que legal isso, reflexão pós-demissão, é importante, por mais que tenha crise, ou não crise, vamos dizer assim, você precisa parar e refletir, por que, que eu fui demitido? Será que você parou no tempo? Será que... aí ah, por por que, que o par de trabalho ali ficou, né? Você foi demitido, então assim... Não é para você ficar mais puto da vida ou, sei lá, com raiva, frustrar, porque tudo isso vai acontecer né? no momento da transição. Ela tem altos e baixos. A questão é, faça a primeira a reflexão tá? nesse ponto para você se acalmar e refletir, de fato, entender o que pode ser melhorado. E aí já começa um jogo. né? Muita gente fala, ah, eu quero uma recolocação para ontem, e a crise, e não sei o que lá. Outro ponto. Você tem que dar o tempo ao tempo. Talvez você seja recolocado em um mês, talvez seis meses, talvez um ano. E aí é você tem que ter em mente, cuidado com, com a projeção de tempo, né? E o projetar o futuro. Você tem que se ligar no processo. O que, que eu quero dizer? O processo é a caminhada para você chegar nesse novo emprego. Você tem que focar ali, porque ali é onde você está em ação. Que seria o quê, basicamente? Se posicionar, estudar. Né? Depois que você se posicionou, estuda, vai atrás de conhecimento. Né, vai atrás de conhecimento, vai atrás de pessoas da sua área, entendeu? Da sua área que tem uma expertise, que você admira. Vai trocar uma ideia com essa pessoa. Né? Às vezes ela está no mercado e talvez ela pode te ajudar. E ela vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Né? Talvez não uma outra, mas você sim precisa pedir ajuda nesse momento. O pedir ajuda, que eu quero dizer, não é pelo amor de Deus, não, eu sou coitadinho. Então, não é isso, tá? Não é isso, a questão aqui... É realmente para você ficar conectado com pessoas. Porque normalmente a gente se isola também quando perdemos a, o emprego. né? Ah, ninguém me liga. E a gente começa a se vitimizar. E tem que tomar cuidado com isso também. Então, primeiro ponto. Se posicionar, que é batata, cara. Eu sou especialista em quê? Eu sou quem? É, qual o papel que eu assumo no mercado de trabalho, entendeu? Faça essa reflexão. Ajusta seus instrumentos de marketing pessoal, LinkedIn, currículo, como a gente já falou aqui. Se prepara para a entrevista, porque você fazer uma reflexão dentro do seu LinkedIn e do seu currículo, você vai lembrar das histórias, né? A gente falou aqui já das histórias que você vai contar numa entrevista. E fique próximo de pessoas, de pessoas da sua área. Por quê? Obviamente, a pessoa talvez não tenha um emprego ali para te entregar na hora, mas você ali é, vai... Desenvolver oportunidades com aquelas pessoas. Isso é muito importante, eu falo. E, e nem só pensando no emprego, né? Você vai lá trocar uma ideia, trocar informação de mercado, ver se você está no caminho certo. Porque às vezes você está fazendo vários cursos sem foco, né? E às vezes numa conversa que você faz com um especialista ali, ele já te dá uma, uma letra, né? Uma letra boa se você está indo bem ou não. Aí é que está a questão de da, da busca de um bom consultor, né, de um coach de carreira. Eu diria aquela pessoa que você realmente confia ou um amigo normalmente indica para outro, né. Mas ah, tá aí a essência porque esse cara vai te colocar no trilho, entende? Você não vai ficar ah, sair, vou estudar tal coisa agora porque eu acho que é importante não. O processo, ele te traz para o trilho focado, não só, obviamente, no estudo, mas desde, a, obviamente, do seu posicionamento, descobrir o seu posicionamento, seus diferenciais, até a preparação para uma entrevista, né? Óbvio, desenvolvimento de networking para você desenvolver oportunidades e passar numa entrevista, tá? Então, esse profissional, ele é totalmente qualificado para que você consiga alcançar o seu resultado mais rápido, se a gente fala de uma média, estou falando aqui de, de recolocação, é, isso fora da crise, né? mas enfim, é, 14 meses mais ou menos, média Brasil, para você ter uma ideia, esse cara vai te acelerar aí pelo menos até nove vezes. Pelo menos até nove vezes mais rápido, né? porque você vai entender o que de fato fazer. Aí é que está a questão, né? Você não fica perdido, né? Normalmente o desemprego não tem agenda, não tem disciplina para cumprir com, com as atividades. Num processo desse vai ajudar bastante você a ter disciplina, a ter uma agenda, exatamente a ter foco. Eu sei o que eu tenho que fazer durante o meu dia, né? Porque é um outro ponto aqui, cara, desculpa até comentar, mas é, é o seguinte, né? O cara está desempregado, recente, ele fica perdidão. Ele não sabe o que fazer, né? Ele acorda e fala, o que, que eu faço da minha vida? Não sei, fico pendurado no site de vagas o dia inteiro. Está errado isso, pelo amor de Deus, né? Ou fica lá em milhares, cadastrado em milhares de sites de vagas. Poxa, o que, que você faz durante o dia inteiro? Eu fico o dia inteiro no site de vagas. Por quê? Poxa, eu tenho 15, 20 sites de vagas ali cadastrados. E é óbvio, para você fazer uma gestão ali das vagas, né? Do, das candidaturas e avaliar as vagas, que se é melhor para você, você vai perder o dia inteiro mesmo. E não é só isso dentro de um, de um processo desse, tá? Tem muito mais coisas para fazer, para potencializar e para acelerar muito esse processo aí de, de, de recolocação, tá? De transição que você está passando. E fora que o processo te dá diversos insights, cara. Diversos insights até não só é, você acelerar a recolocação, mas abre o leque sobre empregabilidade, até brinco, empregabilidade no século XXI, porque não é só mais preencher um currículo LinkedIn e ficar esperando... Né, alguém bater na sua porta para chamar você para uma entrevista. Tá? Tem pessoa, assim depende do mercado, está muito em alta de vagas, pouco profissional, claro, e você tem um destaque ali, você consegue isso muito mais rápido fazendo esse, esse método aí que todo mundo faz. Mas a maioria, a grande maioria, não está nesse cenário, entendeu? Então, tem que fazer muito mais do que isso, né? Então, é isso aí. A dica que eu dou é procure um bom profissional, ali um profissional que você confia, que você, poxa, vê que tem... Tem, é confiável, eu diria, ali nas informações que ele está passando para você procurar entender melhor como funciona esse processo, tá? Que eu tenho certeza, e muita gente, cara, que chega até mim, fala o seguinte, cara, Reinaldo, eu não imaginava que o processo podia ajudar tudo isso aqui. Eu falo, é óbvio, porque a pessoa, quando não tem informação, não sabe, tá? não, não entende, né? não, não sabe o que está por trás, né? não sabe o que está por trás. Então, quando ela vê, ela tem clareza de o que o processo pode trazer de benefícios, né, no momento desse, poxa, ela fica... O sorriso vem de orelha a orelha aqui. Então, vai entender... Vai, entenda como funciona esse processo como um todo. Eu tenho certeza, cara, que você não vai ver isso como um custo. É um outro ponto que eu vejo muito. Não é um custo, é um investimento para a sua carreira também. E a carreira, meu amigo, ela te acompanha a sua vida inteira. Então, se você investiu agora, por mais você falar, ah, meu bolso está apertado... Pode ter certeza que daqui seis meses, um ano, dois, cinco anos, você vai agradecer por esse investimento que você fez. Eu tenho certeza absoluta, porque isso são feedbacks. Tá? Muitas
0: dessas pessoas que encontram-se é, procurando recolocação, muitas vezes elas passam também por pressões psicológicas, é, na família. É, baseado, em todo esse, baseado em todo esse conhecimento que você tem, Dessa área de recolocação, essas várias pessoas que você já ajudou... Qual que seria a dica que você poderia dar para essas pessoas... Para que elas consigam lutar para conseguir a recolocação... Mas também lutar para preservar ali uma saúde mental... Enquanto acontece esse processo?
1: Excelente pergunta, cara. Excelente. Porque aí é que está... Esse é o jogo forte, eu diria até. Porque, cara, a saúde mental, como você falou é ela que vai ajudar você a, a executar o seu plano, entendeu? Para buscar esse novo emprego. Se você está desequilibrado, e é normal que num momento desse aconteça isso, né, alguns desequilíbrios, mas você tem que ter consciência, né? A partir do momento que você tem consciência das suas emoções, porque elas vão tomar você ali no, no seu dia a dia, você acaba, opa, volta para o presente, entendeu? É isso que eu quero dizer, opa, tô, olha, estou ansioso. Se eu estou ansioso, eu estou fazendo ponte para o futuro. E normalmente é o que o desempregado faz, a ponte para o futuro. O que, que é a ponte para o futuro que gera essa ansiedade? É ficar, nossa, meu Deus, quando que vão me chamar para uma entrevista? Nossa, é aquela entrevista que eu fiz lá, ninguém me deu retorno. Nossa, ninguém é, 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 visita o meu perfil LinkedIn. Por quê? Né? E começa a fazer uma ponte e, e entra num ciclo negativo. Então tem, tem que ter calma nesse momento, como eu falei. né? A gente tem que se ligar que primeiro ponto é o seguinte... Usar a família, até você falou, do, você comentou da família, usa a família como um, um apoio importante para você, a sua esposa, seu marido, seus filhos, fica no presente ali, olha a bênção que você tem ali, né, de ter uma família bonita e tal, acho que esse é o primeiro ponto, e tudo bem, o dinheiro, eu sei que isso bate muito forte na cabeça das pessoas, saúde e dinheiro, né, é o que desequilibra a pessoa, mas é um momento de, poxa, de reflexão e de... É o momento de estar no presente, eu diria. Quando a gente está no presente, executando um plano, indo atrás realmente, né? por mais que você não tenha resultados, aí é que está a grande questão do, do mindset que eu falo, é, por mais que você é, é, não tenha resultados positivos, você tem que buscar outras formas né, ali de conseguir encontrar meios de, poxa, se eu não estou tendo resultado aqui, existe uma outra forma sim, porque se as pessoas se recolocam hoje, né, e você tem que usar um pouco dessas experiências das outras pessoas, que eu acredito que isso é muito importante, para que você caminhe junto também. Mas, cara, dica que eu diria, fique no presente. Né? Não faça ponte para o passado, se arrependendo de coisas que você não fez ou deixou de fazer. Ah, não fiz a certificação X. Acho por isso que não foi... É, que eu fui mandado embora. Não, agora você tem, tá, tá no agora aqui, você tá firme, continue firme e forte, fala, tá bom, eu vou, agora eu vou, eu vou correr atrás disso, eu vou atrás dessa certificação, porque se foi ela realmente que eu identifiquei, que faz todo sentido, eu vou fazer. Então, quando eu estou no presente executando, todas essas emoções, essas frustrações, elas tendem a diminuir. Não desaparecer, não dá para falar que vai desaparecer, não adianta, porque somos seres humanos, mas você quando está executando, quando está fazendo as coisas, em tese você acaba deixando de lado essas frustrações. Agora, quando você senta no sofá, fica assistindo Netflix, esperando uma vaga cair do céu, aí com certeza todas essas emoções elas vão se misturar com frustração, decepção, ansiedade, né? E até mesmo depressão, né? E, e cara, pensa uma coisa, se você chegar nesse ponto, fundo do poço, em algum momento você vai precisar se recuperar. Então, se você está começando a entrar, puxa, liga uma flag aí. Liga, levanta a bandeira e fala: opa, o que eu posso fazer agora para sair desse estado? Exercício físico, cara, eu sei que em momento às vezes de, de crise aí, a gente não fica confinado, né? Às vezes e tal, né? o exemplo forte é o Covid. Mas você tem outras formas de fazer em casa, tem muita gente ensinando, inclusive, fazer exercício físico em casa, que é o um momento que você extravasa, que você joga toda essa ansiedade para fora. Né? então é, é, um, é um ponto também além de se, ficar com a família por mais tempo né? e também um outro ponto que eu digo aqui é, se for o caso procure um apoio profissional né? um apoio profissional que seja um coach de carreira ou até um, um psicólogo né? para trocar uma ideia, eu recomendo que vai ajudar muito tá? porque vai ajudar muito essa questão de, de você eliminar, nem eliminar, perdão mais reduzir essas emoções mas pelo menos te colocar no presente para que você Execute um plano ali para que você não pire, entendeu? Realmente eu sei, é desafiador é um momento, né? É desafiador. Não faça ponte para o futuro, não faça ponte para o passado. Resumindo, fique no presente. Essa é a minha. Fique no presente, no aqui, no agora. Quando você fica no aqui, no agora, você tende a diminuir essas emoções negativas aí que tomam o seu dia a dia, tá? Essa é a minha dica aí para você.
0: Tá aí então. Acho que todos conseguiram entender, cara. Com certeza ficou... Essa, essa metáfora da ponte, ela... Ela vai ficar gravada pra mim, pelo menos, cara. Tenho certeza que pra galera aí também. É, é realmente, né? A gente começa a projetar já a, a gente nesses, nesses outros lugares e isso aumenta muito a ansiedade, cara. Com certeza, nossa. Ótima reflexão. A gente tá indo agora pro final aqui desse, desse nosso episódio. E eu... eu é trago algo novo para vocês agora, meus ouvintes, que é a pergunta do entrevistado para mim. Então, agora é com você, Reinaldo.
1: Ah, eu quero sim, eu tenho uma dúvida, cara, uma dúvida grande, assim, já que você é um cara, um cara bem reconhecido dentro da área de teste, é especialista e tal, tem vários alunos. Eu queria saber, cara, o maior desafio desses seus alunos ali que estão aprendendo né, a, a fazer a parte de QA de teste e tudo mais com relação ao emprego, né? Se eles têm dificuldade depois que faz um curso desse. Qual, aliás, qual o maior desafio desse cara entrar numa área de testes, tá?
0: Legal, excelente. Bom, é, o que acontece? Para todo mundo que, que quer entrar para a área de testes, tem uma um, o, seu, o seu primeiro passo como sendo é, buscar mais conhecimento. Tá? Durante os últimos durante os últimos 12 meses, né? durante o último ano, eu, sabendo desse gap, comecei a disponibilizar muito material relacionado a, a testes para iniciantes. Né? Então, em e-book gratuito, tem dicas, tem vídeos, todos os vídeos voltados a isso, porque realmente havia um gap. Né? É, até antes desse, dessas dicas, o que eu ouvia sempre as pessoas falarem era... Vai e uma certificação em testes. E a certificação em testes vai te ajudar. É, hoje em dia, segundo uma pesquisa que eu fiz de vagas no LinkedIn, é, menos de 10% das empresas que pedem explicitamente que a pessoa tenha certificação. Então, é, hoje o que eu vejo, na verdade, é as empresas querendo saber se a pessoa realmente sabe utilizar aqueles conhecimentos que ela tem dentro do, daquela determinada área. Né? Então, é, hoje, o que eu ainda vejo é esse impasse de é, quero encontrar o meu primeiro emprego dentro da área de testes, mas eu não conheço, não sei quais são as técnicas. É, e hoje ainda, Reinaldo, o que a gente tem é um mercado que ele exige muito é, uma, uma, das uma das atividades, uma das ferramentas que, que uma pessoa que testa aplicações tem, que é a automação de testes. É, e geralmente, né, a pessoa ela, ela sai do, ela, ela decide entrar para a área de testes, porque ela fala, ah, eu não me dei muito bem com programação, entendeu? Só que hoje em dia já é algo que não é mais possível. Então hoje você precisa saber sobre técnicas, aplicá-las na prática e você também precisa ter bons conhecimentos em código para que você possa automatizar. E além disso, que você também tenha é, soft skills que vão te ajudar a ter as habilidades que você precisa para se comunicar com o seu time e colaborar com eles mais do que simplesmente o que tinha no passado que era só olhar para o teste funcional ah, me dá o app aqui que eu vou testar não, hoje você tem que entender mais as técnicas, as estratégias, as abordagens o soft skill, a programação para que você possa ajudar o seu time não como um papel você não é mais uma, o, o, o testador não, você é agora um, um agente de qualidade, é alguém que vai ajudar o time a entender como que eu trago qualidade para o produto, na hora de ideá-lo, como que eu trago qualidade de pro produto, na hora de codificá-lo, como que eu trago qualidade de pro produto, na hora de entregá-lo para a produção, então você percebe, é uma gama grande de, de conhecimentos que precisa ter e é com certeza uma visão que mudou de 10 anos para cá, então...
1: É mais ou menos esse o desafio aí que a galera tem. Legal, cara. E eu venho também da área de tecnologia, né? Eu trabalhei 16 anos, fui, fui programador, realmente mudou muita coisa, né? De lá para 10 anos para cá, ou até menos, um pouco menos, né? E eu vejo cada vez mais, uh, uh, fica claro que se o profissional não, não atualizar o, o tal do lifelong learning, né? Se ele não ficar se atualizando, ele vai ficar para trás, de fato, né? Então, isso acontece para todas as áreas, é o que eu venho percebendo também. Muito bom, cara. bom, <risos> cara. Legal,
0: Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado por você ter participado, tá? É, foi excelente, a gente conseguiu abordar aqui vários temas que vão ajudar muito a comunidade como um todo, tá? eu queria te agradecer e queria que você deixasse aí é, os seus contatos, a forma com que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e também falar aí
1: de algum projeto que você tenha e que, que você queira compartilhar com a gente aqui. Legal, Júlio. Vamos lá, cara. Sim. Quem quiser me seguir, eu sou bem ativo no Instagram, tá? No Instagram, né? Falando melhor, então arroba, @o meu é arroba Reinaldo Gandelini, com i no final, tá? E você pode ir no meu LinkedIn também, Reinaldo Gandelini, tá? Lá você vai me encontrar. É o único Reinaldo Gandelini na face da Terra, então é fácil de me encontrar. Eu queria deixar aqui também. Eu estou é, mais recente numa missão, né, numa startup que tem sede lá de Lisboa. Então, o meu papel aqui é como country manager, trazer operação para o Brasil. Né? É, eu queria fazer um convite para você que está escutando esse, esse podcast. Você que é de teste mesmo, né? Esse projeto, ele visa o quê? Ele visa entregar squads remotas né, para as empresas. Então, desenvolver é, seus projetos, seus produtos. E aqui fica o meu convite. Se você trabalha, já ou quer trabalhar de forma remota, eu vou deixar um link aqui para o Júlio colocar depois, que é growix.com. Faça seu cadastro lá gratuitamente para você é, e você logo mais vai ser chamado ou vai ser contatado aí para talvez fazer parte de, uma, de um projeto part-time ou full-time, dependendo ali do, da, do, do seu desejo, tá? Então fica meu convite para você, que eu entendo que é uma alternativa Olhando para o né, mundo de hoje, trabalhar remotamente, né, seja da sua casa, seja de um coworking, seja de um café, enfim, você tem uma liberdade maior, até como tester, né, eu diria aí, é, de usar essas suas habilidades ali e ganhando mais do que o justo que deveriam pagar para você. Tá? Então, fica meu convite aqui nesse projeto, projeto fantástico que eu tenho dado muita atenção e carinho, tá, nesses últimos meses aí. Beleza, Júlio? E valeu aí pela abertura, tá? Espero que você se cadastre lá, se cadastra que é gratuito, hein? Vamos lá, espero você lá na plataforma junto com a gente.